0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, willkommen bei Karl Auer Sounds of Science. Heute sprechen wir mit Dr. Michael Bohne. Wir sprechen über sowas Ungewöhnliches wie Emokokken und Kognokokken. Was das ist, erklärt der Michael Bohne ganz genau. Er ist bekannt als Entwickler der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, PEP. Wir sprechen natürlich sehr viel über die derzeitige Situation mit dem Coronavirus, aber insbesondere darüber, wie wird das kommuniziert und wie kann man sich hier orientieren? Es gibt die Initiative Innenleben.org, das wird Michael Bohne aber auch genau erklären. Hört rein bei dem Gespräch, habt Spaß und es ist sehr viel Interessantes und auch Neues in Perspektiven dabei. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Michael Bohne. Ja, herzlich willkommen, lieber Michael Bohne. Du bist in Hannover und ich bin in Heidelberg und wir sind über ja. Skype miteinander verbunden zu Karl Auer Sounds of Science. Hallo Matthias. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns ein Gespräch zu führen. Es gäbe ja so viele Themen, wir könnten stundenlang sprechen. Ich ähm, will mit etwas ganz Aktuellen beginnen, dich da ein bisschen zu befragen. Du hast eine Initiative ins Leben gerufen, gerade im äh, äh, Zusammenhang mit der, mit der derzeitigen Situation, die wir haben. Die nennt sich Innenleben. Und ja. die erfreut sich einer unglaublichen Beliebtheit und dann unheimlich viele Leute verbreiten das. Erzähl mal ein bisschen was über Innenleben. Was ist das? Ja, Innenleben ist die Idee gewesen, die
1: kam eigentlich initial von Sabine Ebersberger. Okay. Ähm, quasi ähnlich wie unser Selbstzeitgenerator etwas anzubieten, was den Menschen jetzt hilft die wir alle da zu Hause eingeschlossen sind. Und dann hat sie einfach ein Kartenset, oder haben wir ein Kartenset entwickelt, ähm, wo eben zwei Karten, eine erste und eine zweite, formuliert werden. Die äh, die erste beschreibt sozusagen unsere jetzige Situation mhm. und die zweite Karte beschreibt sozusagen eine Lösung. Ähm, mhm. Also zum Beispiel, wenn wir das jetzt hier mal, ich habe hier gerade das Kartenset liegen. Mhm. Also der erste Teil wäre. Ähm, auch wenn ich meine Verwandten nicht mehr besuchen kann und dann kann man zufallsmäßig eine zweite Karte ziehen, nutze ich die Zeit zum Ausmisten und Ordnung schaffen. Oder ähm, man nimmt eine andere Karte, auch wenn ich jetzt zu so meiner Existenz bange, mhm. äh, zweiten Teil, äh, stelle ich mir die Frage, was wirklich wichtig ist. Also wir haben also 40 Karten, zweimal 40 Karten, mhm. dass eine Kombinationsmöglichkeit von 1600, ähm, so also mal, Sätzen entstehen kann und die Idee ist eben, dass man auf andere Gedanken kommt, auf andere Ideen, dass man also tatsächlich Reframing praktiziert, um die jetzige Situation ja, besser zu kopen, besser zu, zu, zu überwinden oder zu gestalten oder wie auch immer.
0: Man holt sich praktisch von, also ähnlich wie du hast den Selbstwertgenerator schon angesprochen, da sind es ja drei Stapel, wenn man denkt. Genau, da sind es drei, geht. ja. Mit so einer Bindung verbunden sind, wo man das so klappen kann, wie so ein Klappkalender. Genau, genau, Und hier sind es zwei, aber also verstehe ich richtig, dass die Idee ist, dass man sozusagen nicht selber grübelt, sondern sich nee, genau. Gedanken, Anregungen woanders herholt ja. ja, und auf, 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 auf neue Ideen kommt.
1: Ja? Genau, das ist mit die Situation, in der jetzt ja alle Menschen sitzen, sind zu Hause eingesperrt. unsere ähm, Kernbedürfnisse, die von Gabriela von Witzleben mehr beschrieben hat, die Kernbedürfnisse sind gerade alle, ja, verletzt, also ja, cool. ähm, und das macht natürlich was mit den Menschen, also erstmal, dass man eingesperrt ist und nicht raus kann, das macht ja für jeden erstmal ein Gefühl von, also äh, Autonomie ist gerade, sag ich mal, wird gerade äh, blockiert, ich darf nicht entscheiden, was ich wo, wie machen will, mhm. ist natürlich für viele Menschen ein extremer stressor Überblick und Orientierung hat äh, im Moment gar keiner hier in diesem Land, muss man ja ganz klar sagen, ja. es wird dann gesagt, wir fliegen auf Sicht oder fahren auf Sicht, das das finde ich auch eigentlich ehrlich gesagt erstmal gut, wie abwägend und überlegend viele jetzt auch sind in der Politik und überlegen, was ist jetzt gut. Auf der anderen Seite merkt man, da hat keiner wirklich Ahnung. Auch mhm. die Virologen nicht wirklich. Mhm. Und dann ist Beziehung, dritte Kernbedürfnis darf gerade nicht gelebt werden. Menschen werden sozusagen auf den Friedhof getragen, ohne dass die Verwandten dabei sein können. Viele können keine Nähe erleben zu ihren Liebsten. Das ist natürlich auch eine Verletzung eines Kernbedürfnisses. Das heißt auch, man muss gar nicht irgendwie ein Problem haben. An sich, allein schon diese Verletzung der Kernbedürfnisse macht Unbehagen, Angst oder Stress. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die haben realen natürlich Angst und Gefahren sind die ausgesetzt. Erstmal, weil sie vielleicht Risikogruppe sind oder weil sie finanziell jetzt wirklich ein Problem haben. So mhm. viele Firmen, die runtergefahren werden, da gibt es so viele Menschen, auch von den Seminarteilnehmern, die ich habe, mhm. die sagen, ich, hab, ich kann mir die Kurse gar nicht mehr erlauben. Ich, ich, ich bange hier um meine Existenz. Mhm. So was haben wir. Dann haben wir Menschen, die sozusagen bei denen was angetriggert wird, die erleben jetzt ähm, sowas wie eingesperrt sein oder die Regale sind leer und die haben das mal im Krieg erlebt oder in anderen mhm. schweren Zeiten und die rutschen voll in das alte Erleben rein und verwechseln quasi das Ehemalige mit dem jetzigen, das gibt es natürlich auch. Mhm. Also diese ganzen Situationen, die haben dazu geführt, dass wir gesagt haben, man müsste jetzt echt was machen, um den Leuten vor allem emotionale Selbsthilfe an die Hand zu geben.
2: Mhm.
1: Und das, da war, da war dann die Idee von Sabine, das Kartenset zu machen und sie schickte mir das dann los und ich da rum, und ich dachte, das ist der Wahnsinn, was sie da wieder äh, zusammengezaubert hat. Ja, ja. Und dann habe ich das ja erstmal nur als Mail rumgeschickt an ganz viele Leute. Mhm. Und dann hieß es ja, aber wir wollen auf eine Homepage irgendwie drauf. Wir haben da keine Homepage. Und dann hat Sabine in wenigen Minuten eine Homepage gebaut. Mhm. Und dann ähm, hieß es ja, das wäre aber schön, wenn das in anderen Sprachen noch vorhanden ist. Und dann haben wir eben ähm, gesagt, Leute, übersetzt das gerne in andere Sprachen. Und dann kam die Wiebke dazu, die mich anmeldet und sagte, sie könnte das koordinieren. Und ich habe dann erst noch gesagt, aber auch es nicht, so ein Virus muss nicht kooperiert werden, weil unsere Aktion sollte auch viral gehen, also das macht der Virus schon alleine, also diese Idee der Karten, aber dann habe ich ziemlich schnell realisiert, das ist Quatsch mhm. und dann war Diebke mit an Bord, die jetzt die ähm, Übersetzung koordiniert und um zur Stunde werden jetzt in, glaube ich, 22, 23 oder 24 Sprachen werden diese Karten übersetzt. Und nicht nur europäische Sprachen, sondern eben auch Farsi, Arabisch, Hindi, Chinesisch, Langzeichen und Kurzzeichen. Also extrem spannend, was, wie viele Menschen jetzt da mitmachen, das in die Welt zu bringen.
0: Und wo kann ich mich dahin bewegen, wenn ich jetzt dich höre und das erzähle und sage, okay, ich habe gehört Innenleben, Michael Bohnes, genau. Sabine Ebersberger. Genau.
1: Das die, die Homepage Was? ist www und dann innen-leben.org. Also ganz einfach www.innen-leben.org.
0: Und dort Oder kriegt Punkt, man dann, Punkt, dann sozusagen Org. Okay. Und da kriegt man dann sozusagen gezeigt, wie es geht und dann auch Informationen zu anderen Sprachen oder wo das ja, dann ist? alles.
1: Also wenn ich dir jetzt okay. mal anklicke, hier die Seite, so, da sieht man erstmal das Kartenset, das kannst du dann runterladen, das kann man sich dann ausschneiden und damit kann man dann schön spielen mhm. oder das legen und dann gibt es das Kartenset auf Englisch da auch schon zu sehen, das kann man jetzt auch schon runterladen, das ist schon fertig
2: mhm.
1: und dann gibt es, ähm, und dann kam eben, ja, dann sagten viele, ja, das ist super, aber ähm, mit dem Pep und dem Klopf machst du doch so viel Hilfreiches an Bord, was Emotionsregulation und Selbstemotionsregulation eine Selbsthilfe bereitstellt, mach doch da auch mal was und irgendwie, ich war immer so ein bisschen, nee, ich will jetzt eigentlich nicht, weil eigentlich hatte ich jetzt so gedacht, na, wenn schon alles runterfährt, dann nutze mal die Zeit zum Aufräumen und zum, zum Konzipieren und zum Nachdenken und sowas, mhm. ähm, aber dann kam eben von mehreren Seiten, du musst jetzt mal was machen und dann habe ich gedacht, okay, dann spielen wir jetzt einfach eine ganz spontane Aktion, mein Neffe hier hingekommen und der hat mich dann aufgenommen ähm, und ich habe dann ein bisschen erklärt, wie ich die Situation im Moment sehe und dann eben ein paar Videos haben wir gedreht zum Thema Klopfen und Pep. Das kann man da jetzt auch angucken. Die sind bei YouTube eingebettet und, ähm, und dann auch kam auch noch die Leben, Idee, Blog ja? zu
0: machen, ne? Sorry, das ist auch auf Innenleben.org, diese Videos?
1: Alles, 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 auf diesem, alles auf der Seite, also mhm. wenn man jetzt da auf Innenleben.org guckt, da ist dann, steht dann oben ähm, die, die verschiedenen, äh, Link, nicht links, sondern die Unterseiten, da siehst du mit Pep gegen Angst, kannst du anklicken, mhm. und da sieht man dann fünf verschiedene Videos von mir, und Markus Zimmermann, mein Grafikdesigner, hat dann eben auch ganz schnell nochmal diese Pep einfach auf, auf drei Tafeln oder drei Poster zusammengefasst. Einmal, wie geht das hier, die Anleitung mit Pep, also wie kann ich äh, Stress vermitteln, Messen, bevor ich eben loslege mit dem Klopfen und ähm, mhm. was für Standard-Selbststärkungssätze gibt es. Dann hat dann die Tafel gemacht, äh, wo klopft man eigentlich und was ist die Zwischenentspannung. Und die dritte Tafel ist dann ähm, immunisierende Kraftsätze formulieren. Also so, da ist so ein Beispiel dran, was für Standardkraftsätze gäbe es, die man nutzen kann. Mhm. Und von da aus kann man dann wieder auf unser Kartenset gehen, weil das ja sozusagen hilfreiche Sätze sind, die man direkt jetzt nutzen könnte ne, für die Situation. Mhm.
0: Also ich habe jetzt auch mal gehört von so... Begriffen, die du benutzt, ich habe es auch von der Gabriela von Witzleben gehört, ich denke, die Idee kam wahrscheinlich mal von dir, äh, irgendwas mit Kocken und so. Also ja,
1: genau, von Kocken, Emo Kocken und Kocknokocken.
0: Das wollte ich dir <lacht> mal befragen, was das ist, genau. also, da geht es ja auch um eine Art von Infektion. Ja,
1: ja, und, äh, also, die, die Idee zu diesen Begriffen kam mir damals, als ich für Rowold das Buch Fängschuhe gegen das Gerümpel im Kopf geschrieben habe, 2007. Ja. Da, diese, diese Idee und die Metapher fand ich irgendwie lustig mit Fängschuhe gegen das Gerümpel im Kopf, also das ist so Psychotherapie mhm. als schöner Wohnen für die Seele. Mhm. Und das war einfach ein ganz kreativer Schreibprozess. Und da habe ich so gedacht, Mensch, irgendwie sind das ja immer wieder Emotionen, äh, an denen man sich ansteckt. Also ich kenne keinen Menschen mit richtigen Ängsten, der nicht einen Vater oder eine Mutter oder ein, ein Feld oder ein System hatte, in dem einfach viele Ängste vorhanden waren. Mhm. Und bei Gedanken ja genauso. Ne? Überall sind so Gedanken in der Welt, an denen man sich dann infiziert. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen habe ich das als Emokokken und Koknokokken <lacht> beschrieben. Also die Gefühle, an denen wir uns infizieren, was ja tatsächlich auch stimmt und mhm. evolutionsbiologisch ja auch wichtig ist, mhm. aber eben auch aus dem Ruder laufen kann und die Gedanken anderer, an denen man sich infizieren kann, mhm. Und das sehen wir im Moment halt, finde ich, sehr gut gerade wieder. Ne?
0: Also sowohl was, was panische Verläufe betrifft, als auch was stärkende Verläufe betrifft? Was ja, das heißt? im
1: Moment erst panische ja. Wenn ja. ich jetzt mal gucke, in welchem Duktus gesprochen wird in den Medien, da ist ja sehr stark Fokussierung auf einzelne Fälle, also Infektionsfälle, mhm. wo ja manche ärztliche Kollegen oder Virologen ja auch sagen, Moment mal, also dass jemand infiziert ist, sagt ja erstmal gar nichts aus. also ja. Bei der Grippe haben wir ja auch nicht so und so viele Millionen waren infiziert, sondern so und so viele Menschen sind daran gestorben. Oder sind äh, waren schwer krank, das ist ja wichtig. Mhm. Also dass die Infektionsraten jetzt genannt werden, ist ja erstmal ungewöhnlich und neu wohl. Mhm. Ähm, und das macht was. Also wenn, wenn man diese, diese Meldungen, und jetzt auch der erste Fall in Berlin, also die Fokussierung, und da, da, da wird was Fatales, entsteht da... Äh, äh, Wissenschaft will immer auf große Gruppen fokussieren. Wie ist das eigentlich, wenn man eine Studie mit 1000 oder 10.000 Leuten macht und so. Und Journalismus will immer auf den Einzelfall fokussieren. Der will immer eine Geschichte erzählen. Das heißt, hier nutzt der Journalismus natürlich aus seinen gut verständlichen Gründen, die einzelnen Fälle, um eine Story zu haben. Aber das führt natürlich dann kollektiv dazu, dass die mediale Berichterstattung schon zu einer starken Zunahme von Ängsten führt und von Verunsicherungen. Und ja, das ist sozusagen was, was man da beobachten kann.
0: Wir haben jetzt auch festgestellt, wenn wir gucken, für was sich Leute interessieren, zum Beispiel aus dem Karl-Auer-Programm oder auch sonst wo, auf leisen Sohlen ins Gehirn. Das war eben auch so ein, so ein, so ein Buch, das die, das ja. George Leckhoff, der Metapher, Papst, wie man so sagen kann, und mhm. Elisabeth Weding zusammen gemacht haben. Das ja. scheint mich ein bisschen daran zu erinnern, dass es auch so eine, sozusagen, je nachdem, wie man drüber spricht oder, 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 oder wie man Dinge, äh, äh, sich selber zur Verfügung stellt, sprachlich oder auch emotional. Emokokken ja. und Kognokokken um ja. darauf nochmal zurückzukommen. Ich fände es ja auch spannend, wenn man Leute sozusagen auch damit infizieren könnte, trotz aller Tragik, ja. ihren Humor anzustrengen, um anders hinzugucken. Oder findest du das ja, jetzt vertraut? Unbedingt.
1: Mhm. Unbedingt. Wir haben ja, wie gesagt, so einen Blog da auch und da gibt es einen Blogbeitrag, den ich jetzt geschrieben habe mhm. und ähm, weil mir einfach nochmal wichtig war, darauf hinzuweisen, dass ich das ein bisschen schwierig finde, einfach welche welche ähm, welche Ansteckungen wir gerade erleben und das äh, sagen ja auch viele Menschen, die sich mit Presse gut aus, also ich bin ein Fan von öffentlich-rechtlich übrigens, ne, und meine Frau ist Journalistin, also ich bin jetzt kein Presseverächter oder, oder Feind, überhaupt nicht. Ich habe mhm. zehn Jahre die Leute von AD und ZDF trainiert, also das ist schon Ich habe da große Kontakte, viele Kontakte aber was gerade passiert ist, dass die Presse ihre vierte Gewalt so ein bisschen sag mal, abgibt und eigentlich nur noch zur Pressesprechung, Pressesprechung der, der Regierung wird. Ähm, wir hören ja immer viel, viele medizinische Experten und das finde ich auch super, weil ich bin ja auch Arzt, mhm. aber wir haben wenig soziologische oder wissenssoziologische Kommentatoren oder Philosophen da sitzen, mhm. dass jetzt erstmals die Frau aus dem Ethikrat, der, mhm. des, der Europäischen Ethikrat, die jetzt sich zu Wort meldet und mhm. das merkt man, dass das einfach nur mal gut tut, da Leute, die aus einer anderen Richtung denken, mhm. zu hören ne? und dann die, der Gegenpart im Moment kam nur von der Industrie, ne? wir müssen, der Shutdown darf nicht zu lange dauern, stimmt ja irgendwie auch, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich wieder Leute, die generell industriekritisch sind oder handelkritisch, also die dann da nicht zuhören. Also wir brauchen eigentlich mehr Vermittler oder mehr äh, multiperspektivische Informationen im Moment. Und das fällt echt ein bisschen weg, finde ich. Und mhm. in meinem Podcast habe ich dann, immer, in meinem Blog habe ich dann, eben weil du sagtest, kann man nicht mit positiven Dingen sozusagen infizieren. Also ich glaube, der beste Impfstoff gegen Emokokken ist eben Leichtigkeit, Zuversicht und Humor. Und es mhm. ähm, gibt einen schönen Spruch, den ich mir ausgedacht habe, angeregt von Konrad Lorenz übrigens, der da schon in diese Richtung das formuliert hat. Okay. Gerade in solchen ernsten Zeiten kann man Leichtigkeit, Zuversicht und Tumor gar nicht ernst genug nehmen. Also, das <lacht> ja. ist tatsächlich glaube ich so. Sonst infiziert merke ich ja auch, wie ich anfing, mich zu infizieren. Mhm. Wie ich dachte, boah, scheiße, jetzt wirst du krank nachher und dann stirbst du. Mhm. Oder nein, da geht ja alles jetzt im Bach runter und äh, was passiert denn da? Und dann war ja auch die Unsicherheit, kann, können Kurse stattfinden oder nicht? Ja. Da habe ich dann auch geguckt, was mache ich jetzt eigentlich. Und dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt mache ich einmal zwei Monate, und cancel ich erstmal alles, damit ich nicht jeden Tag neu überlegen muss, äh, mhm. mache ich den Kurs oder nicht. Ne? Mhm. Mhm. Also dann kann sich, oder ich, wie ich im Klop im Laden bin und... Ähm, meine Tochter kommt angelaufen, meine Klinik, die ist neu, und sagte, Papa, da gibt es neues Klopapier. <lacht> Obwohl wir nicht, bislang nicht infiziert waren von dieser, mhm. von dieser Phobie, ja, Klo Klopapier-Mangelphobie. Mhm. Und dann habe ich mich erlebt, wie ich gar nicht groß nachgedacht habe. Ich dachte nur, oh, da gibt es viel Klopapier, dann nehmen wir mal eine Packung mit. So. Mhm. Das und das sonst hätte ich nicht. überlegt, haben wir zu Hause noch welches? Nee, haben wir wahrscheinlich. Also kaufe ich nächstes Mal ein. Mhm. Mhm. Also wie völlig absurd ne, ich da einfach zugreife. Und als ich dann im Laden im, im Wagen hatte, dachte ich dann, ja, brauchen wir den jetzt eigentlich? Naja, gut, okay, haben wir, ist auch okay. Ne? Also, das heißt, ähm, das macht ja was mit uns allen so. Und da finde ich es wichtig zu gucken, was für Angstträger sehen wir. Und äh, wenn ich Zeitungen lese, merke ich im Moment, gerade was die Attribute, die Adverbien und die Adjektive in den Beschreibungen mhm. finde, dass das sehr superlativ und extrem ist. Also, tödlicher Virus heißt es jetzt auf einmal. Ja, ja das ist ein Virus, ja, und da, da sterben auch Menschen dran. Aber wenn ich die, die die Wortmetapher tödlicher Virus nehmen ne? oder jemand der ein anderer der sagte wir stehen vor einer Kernschmelze der Wirtschaft ne? das sind natürlich extrem starke Begriffe die echt Angst machen mhm. ne? und dann äh, sind Leute die dann jetzt irgendwie ihre Rücklagen ihre Rente dann irgendwie in Börsen also in, 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 in Aktien irgendwie investiert haben die haben natürlich jetzt Angst dass sie dass ihre ganze Altersversorgung weggeht ne? mhm. So, was passiert, dann sagen andere, ja, jetzt muss man einsteigen in die Märkte. Ja, und andere sagen, ja, das kann doch ganz abstürzen. Das kann die größte Rezession seit den 20er Jahren sein. Also da merkt man doch schon, dass unheimlich viel ähm, sozusagen Angstbereitschaft da ist, katastrophisierendes Denken und auch eine, eine, und das ist ja ein tatsächliches Potenzial, was passieren könnte, das echt richtig abgeht hier. Ne? Mhm. Ähm, und da denke ich, ist es eben total wichtig, dass wir ähm, eben auf, auf in diese anderen. Disziplin uns angucken. Auch das, was ihr mit dem Buch da macht, finde ich total spannend. Mhm. Wie gestaltet sich Realität? Das ist doch ein ganz konstruktivistisches mhm. Feldexperiment jetzt gerade. Mhm. Ja, Wie gestaltet sich Realität? Ne? Ähm, ja und da ist wichtig, mhm. glaube ich, dass wir auf die Zuversicht und Leichtigkeit, auf Humor gucken.
2: Mhm. Mhm.
1: Damit wir ich alle jetzt komplett quasi gesteuert werden über, über unsere ängstlichen Gehirne, ne? mhm. Weil das macht keinen Spaß, aufgrund von Angst, sich jetzt leiden zu lassen von irgendwelchen Leuten, von denen man sich nicht wirklich leiden lassen will. Und was ich eben bemerkt habe auch ist, dass es so eine Ambiguitätsintoleranz im Moment gibt. Also es darf, es gibt kaum noch mehr Deutigkeit. Die Leute sind entweder, ja, so muss man das machen und noch härter, als die Regierung es vorschlägt. Oder es gibt immer mehr Verschwörungstheoretiker. Oder Leute, die einzelne Experten jetzt total hochpushen, die inhaltlich auch was Interessantes sagen. Aber was ich eben so ein bisschen vermisse ist, dass Leute eben verschiedene Positionen relativ schnell einnehmen können. Also zum Beispiel zu sagen, meine Herren, das kann ja echt ganz schön belasten und schwierig sein und wenn man sich das vorstellt, wo das hingeht, aber vielleicht ist es auch alles übertrieben und wir müssen mal gucken, ob die Zahlen überhaupt stimmen. Also diese, dieses Hin- und Her pendeln, das erlebe ich im Moment weniger, zumindest aus meiner Wahrnehmung.
0: Mhm, mh. es, wahrscheinlich ist es auch so, als, als Frage formuliert, man hat Angst, plötzlich in der Ecke zu stehen und den schwarzen Peter in der Hand zu haben, oder?
1: Ja, absolut. Und es gibt mhm. ja einige, die sich da sehr weit rauswagen und sagen, das ist, was das Robert koch institut oder Drosten und all diese Leute mhm. rausgeben, das ist ähm, total fatal und das ist die Manipulation der Massen und so, mhm. wo ich so denke, Leute, ihr wisst es doch noch nicht, wo es lang geht. Mhm. Und ich möchte so nicht danach, also wenn es jetzt echt eine Riesenkatastrophe gibt mhm. und dann gehört man zu den Rufner, Rufern, die gesagt haben, das war übertrieben, dabei war es noch untertrieben, also ehrlich gesagt, es gibt ein Leben nach der Krise, da möchte Gerne, dass ich danach nicht als total Vollpfosten dastehe. Ne? <lacht> Ansonsten genau. also, finde ich, was der Drosten macht, ist doch super. Mhm. Das ist also das ist doch mal Wissenschaftsradio auf eine echt gute Art, äh, auch diese Bescheidenheit und dass er sich immer wieder korrigiert, weil er neue Informationen hat. Also mhm. ähm, das Podcast von NDR finde ich super und wir haben neulich zu meiner Frau auch gesagt, unser täglich Drosten gibt uns heute. Also <lacht> Das finde ich schon spannend. Also nicht nur, weil der sich mit dem Thema auskennt, sondern weil man an dessen Denkweise sehr schön gucken kann, wie, wie gut gemachte Wissenschaft funktioniert. Mhm. Ne?
0: Das klingt jetzt, was ich dich jetzt fragen will, fast so wie eine Art Schleichwerbung. Ich meine es aber überhaupt nicht so. Du hast von der Zeit nach der Krise gesprochen. Ich denke so mir, dass es ja jetzt auch ganz viele Leute gibt, die sich wirklich orientieren, was äh, ist da, wo ich von außen, weil ich keine Kontakte habe oder, mhm. oder aufs Netz angewiesen bin, welche Möglichkeiten kann ich mir selbst zur Verfügung stellen, abgesehen jetzt von Innenleben zum Beispiel, ja. was du ja alles genau erklärt hast und die, und die Leute auch aufsuchen können. Welche Möglichkeiten gibt es äh, sozusagen einer persönlichen Selbstwirksamkeit und vielleicht auch bei den eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, die es gibt, äh, welche, welche untereinander unterstützenden Wirksamkeiten, die zur Selbstwirksamkeit führen, werden sich entwickeln oder was beobachtest ja. du da gerade?
1: Also ich glaube, also unser Anliegen ist ja Hilfe zur sehr emotionalen Selbsthilfe, aber wir kriegen immer mehr auch Mails und Angebote von Leuten, die sagen, hier, wir bieten was an und zwar kostenloses Online-Coaching oder Online-Beratung oder Telefonberatung für, Leuten, für Leute, denen es gar nicht gut geht, denen sozusagen die Düse geht und äh, da haben wir auch eingeladen schon, dass Leute im Blog bei uns das da posten können, also da gibt es eine große Entwicklung, merke ich. Mhm. Ja, und ähm, ja, ich glaube, dass online, äh, immer mehr Leute sagen, ich mache jetzt Online-Kurse, macht mir totalen Spaß, toll, macht doch auch. Mhm. Ich merke so, mir geht komplett die Energie weg, ich habe keine Lust vom Recht, also so Interviews finde ich super mhm. über online, aber auch so ein Podcast oder so ein so, so, so Video-Aufsager da mal zu machen für, für YouTube, ist ja irgendwie auch nett, aber mhm. Ich möchte nicht so mal als Ausbilder leben, dass ich da irgendwo zu Hause an meinem Büro sitze und und da irgendwo reinrede und und die Leute nur zweidimensional erlebe. Dafür bin ich von der Haptik und von der Dreidimensionalität <lacht> doch äh, und von dem Feld, vom Resonanzfeld irgendwie äh, zu sehr irgendwie auch abhängig und auch begeistert. Also ich mich kickt das nicht an. Also wenn es jetzt nur noch Fortbildung online gibt, würde ich umschulen, würde ich was anderes jetzt machen. Also <lacht> Oder ich würde einen guten Online-Kurs aufnehmen, den man dann runterladen kann, aber ich würde das nicht mehr angucken dann. Also das ja, ist ja. dann, dann, dann mache ich was anderes. Also.
0: also denkst du auch, dass die äh der Wunsch, sich wirklich persönlich zu begegnen, in ja. verschiedenen Formen, entweder zu zweit, zu dritt ja. oder auch in größeren Ja, definitiv. Fußball.
1: Ich habe vor, vor ein paar Jahren, also ich habe jetzt einen Verteiler von 3000 Leuten, die ich ausgebildet habe, mhm. also Ärzte, Psychotherapeuten, äh, Coaches, äh, mhm. Spezialtherapeuten und als ich so 1500, 1600 im Verteiler hatte, habe ich meine Umfrage gestartet, weil ich so dachte, ich bin ja immer so innovativ unterwegs auch, mhm. Mensch, das wäre ja doch mal klasse, wenn man so einen Supervisionstag mal anbietet über ein Online-Format und dann nicht irgendwie so Skype, was immer hängen bleibt, sondern Konferenzformat, was eine hohe Qualität hat, darf was kosten, ist ja klar, würde ich dann sozusagen da mir besorgen, damit das gut ist. Und da habe ich die Leute gefragt, wer hat Interesse daran? Und von diesem Riesenverteiler, also die lesen schon die Sachen, die ich da rausschicke, ganz oft, mhm. haben drei Leute gemailt und gesagt, das finde ich eine super Idee. Ja sonst kein Mensch. Und das waren Leute, die irgendwie auf der Welt überall unterwegs sind mhm. und die so über Online-Coaching und so und, und Expats-Coaching mhm. sozusagen leben. Also das ist deren Welt gewesen. Mhm. Alle anderen haben gesagt, nee, finde ich blöd und nee, ich will nicht live ersehen und ich will auch da fahren, möchte die Leute aussehen, möchte mit denen dann noch spazieren gehen oder essen oder mhm. super so. ne. Mhm. Und da dachte ich, nee. Also, das ist, gibt ja einen Riesenhype, wo alle sagen, Online-Schulung ist es jetzt. Also, ich weiß es nicht. Bin, bin da jetzt nicht tief drin in der Materie, aber ähm, ich merke nur, meine Teilnehmer hatten da keine große Resonanz, vielleicht ändert sich das auch nochmal, weiß ich nicht, mhm. aber ich merke vor allem, ich hätte keinen Bock, wenn ich jetzt weiß, ich mache Freitag bis Sonntag hier einen Workshop und sitze hier den ganzen Tag da am Bildschirm und erzähle da was, also da geht mir so die Energie weg, mhm. muss ich echt sagen, dann habe ich Lust auf Umschulung.
0: Mhm. Also ich habe, wenn ich dich höre und mit dir spreche, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich das Gefühl mhm. habe, ein sehr, ein sehr äh, ermutigendes Gefühl. Ja, mhm. gerade auch in den Dingen, die vielleicht beklagenswert sind, wie du sie so beschreibst. Ja. Ich, ich freue mich drauf, wenn man sich wieder nicht nur beim Selbstklopfen, sondern berühren kann und auch miteinander mit dem Bier anstoßen, das kann man auch noch machen, <lacht> genau. wenn man beieinander steht. Genau. Ich freue mich sehr drauf, wenn wir uns wieder sehen.
1: Ja, schön, ich, ich auch. auch.
0: War toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, äh, gerne. Eine Frage noch, gibt es irgendeine Frage, wo du gedacht hattest, oh, die stellt er bestimmt, die hätte ich auch gern und ich habe sie vergessen? Ja
1: hast du nicht gefragt. Und zwar, warum ich mich so für Taiwan stark mache. Ich habe ja auch ein ja. Video aufgenommen zum ja. Thema Taiwan, ja. weil mich das schon fasziniert. In Taiwan, Taiwan hat ja den ersten infizierten Menschen ungefähr am gleichen Tag oder ganz nah dran gemeldet wie Deutschland. Mhm. Und ähm, jetzt war es letzten Sonntag so, dass wir 55.000 infizierte Menschen hatten und ein paar hundert Tote. Und in Taiwan waren es 238 Menschen, die infiziert waren und zwei Menschen, die gestorben waren. Mhm. Und von diesen 238 infizierten Menschen waren auch äh, 150 vom Ausland jetzt noch nachträglich reingekommen. Mhm. Also Taiwan hat im Grunde alles richtig gemacht und ähm, das finde ich schon wichtig zu erwähnen, vor allem weil Taiwan eine extrem hohe Expertise hat, die der Welt aber nicht mitteilen darf, weil Taiwan weder in der WHO noch in der UNO sein darf, weil die Volksrepublik China das verbietet und wir ja komplett sag mal Junkies sind, die an der Nadel von China hängen und mhm. alles machen, was die uns da, befehlen, hat man ja manchmal das Gefühl. Mhm. Das heißt, Taiwan ist da komplett zur sars Epidemie 2003 allein eine gelassen gewesen, hat keine Informationen von der WHO gekriegt und hat ein eigenes Krisenmanagement entwickelt, was sie jetzt einfach scharf geschaltet haben. Und mhm. siehe da, obwohl man dachte, Taiwan wird das Land sein, was die allermeisten Infizierten und Toten haben wird, weil sie eben extrem enge Handelsbeziehungen zu China haben und auch private Beziehungen, ist es mit Nichten eingetreten. Mhm. Und dann hört man im Fernsehen aber wiederum nur, ja, Korea macht das super oder Japan, wo ich denke, mhm. Korea hat immer 10.000 infizierte Menschen und ein paar hundert Tote. Wieso wird da Taiwan nicht erwähnt? Und mhm. ich habe ja auch sozusagen Appell raus gegeben, dass ich lesen, ja. dringend mhm. wichtig fände, dass die Bundesregierung das RKI sich von Teilen beraten lässt, mhm. weil da ist wirklich extrem hohe Expertise. Mhm. Äh, die haben ganz früh diese, diese, diese Smartphone-Trackings gehabt auch. Mhm. Ähm, wo jetzt darüber diskutiert wird. Das heißt, wir fangen jetzt an, die haben ganz früh alle Masken aufgesetzt, wo jetzt hier darüber diskutiert wird, vier Monate später, mhm. wo ich nur denke, das, also da, da platzt mir die Hutschnur. Also da ist die Expertise, das sind die, die sich weltweit am besten auskennen und die fragen wir nicht. Mhm. Ne, weil wir uns mit den Festlandchinesen da nicht verscherzen wollen. Das finde ich schon ehrlich gesagt geschmacklos mhm. und ähm, was man ja auch sagen muss im Diskurs hier, was auch komplett falsch gelaufen ist, da selbst Virologen immer wieder gesagt, nein, eine Maske schützt, schützt nicht vor dem Virus. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Mhm. Die Maske schützt natürlich sehr vor dem Virus, nämlich die anderen. Und da ist die, die Denke, wo man mal merkt, wie wir... Ich würde mal sagen, mhm. noch unterwegs sind, mhm. nämlich sehr individualistisch. Wir denken immer nur, wie kann ich mich am besten schützen. Mhm. Die Menschen in Taiwan haben vor allem die Idee, wie kann ich die anderen Menschen schützen, mhm. dass wenn ich infiziert bin, die anderen nicht anstecke. Mhm. Also die Maske, und das sagt ja Drosten auch, die Maske schützt natürlich meinen Gegenüber vor meinen potenziellen Viren. Und wenn alle so eine Maske tragen, dann ist natürlich die Gesamtkohorte stärker geschützt und wir haben nicht so einen exponentiellen Verlauf, wie wenn kein Mensch so eine Maske aufhat. Ne?
2: Mhm. So,
1: das war jetzt mir nochmal ein Anliegen, das ja. zu sagen. Ich bin froh, dass ich und der mit so Politikern hat, Kontakt hat, der kann das gern sozusagen weiterleiten. Ich glaube, das wäre total wichtig, auch jetzt wirklich Taiwan in die WHO und in die UNO reinzuholen, weil man muss ja eins mal sagen, also was, was, warum ist denn dieser Virus weltweit unterwegs? Weil die Kommunistische Partei in, in China, Xi Jinping, hat dafür gesorgt, sorgt, dass die ersten Informationen unterdrückt wurden, auf brutale Art und Weise. Mhm. Der junge Arzt, der das festgestellt hat, der lupenrein wissenschaftlich gehandelt hat, darauf hingewiesen hat in Fachkreisen, wurde sozusagen da mit Strafe bedroht und ist dann irgendwie weggesperrt worden und all sowas. Mhm. Das heißt, dass es so eine Riesenausbleitung gibt, hat definitiv ist die Verantwortung der, äh, der, äh, der Regierung in China, aber in, da in, 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 in der Volksrepublik China gibt es ja keine sozusagen Demokratie. Das heißt, die mhm. Leute entscheiden da nur das, was von ganz oben erlaubt ist. Mhm. Also ist die Verantwortung ganz oben. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie das eigentlich ist. Gegen Ischkel werden jetzt Sammelklagen schon eingereicht, weil mhm. die da viele mhm. Fehler gemacht haben mhm. im Skigebiet. Also mich würde jetzt mal interessieren, wie es eigentlich mit einer Sammelklage gegen China wäre. <lacht> Das würde mich doch mal interessieren, also wer da juristisch sich auskennt, also fände ich mal spannend, dazu einen Podcast zu hören, mhm. ähm, weil man muss schon noch mal gucken, also nicht jetzt in der Krise, das ist noch nicht dran, aber wenn sich das beruhigt hat, finde ich schon noch mal, dass man sagen, mal klarstellen muss, wer ist hier der Verantwortliche, mhm. was ja komplett geschmacklos ist, wie China sich jetzt sozusagen als der Superheld Held, äh, und der Retter des, des Virus da irgendwie äh, generiert, also mhm. das ist doch das ist echt ekelerregend, muss mhm. man sagen. Mhm. Also merke ich auch wirklich, das ärgert mich total und ich habe ja sozusagen Fremdvorwürfe, ist ja Big Five Nummer drei im Grunde, mhm. ne, bei dem PEP-System, aber da gibt es ja funktionale und parafunktionale Fremdvorwürfe. Die Frage ist immer, schwächt mich das oder stärkt mich das? Ne? Mhm. Ich mhm. merke so, dass meine Fremdvorwürfe mich da extrem stärken. Also Die würde ich auch nicht behandeln wollen, weil ich finde die äh, total äh, adäquat und nachvollziehbar. Das so, das wollte ich jetzt nochmal
0: beantworten. Ja, klar, das ja, deswegen habe ich auch gefragt, wenn ich vergessen habe, das war mal ja, ganz wichtig. Danke. Nein, nein, ich finde auch wichtig, dass man äh, sozusagen auch da nicht nur sagt, Fremdvorwürfe sind per se nee, nee, was nee, schlecht genau. ist, sondern dass ja. man sich überlegt, was macht das mit mir? Und ja. diese ganzen Ideen, dass man etwas, was man als Unterschied einführt, immer nur in Einrichtungen bewertet werden kann, ja. ist ja wahrscheinlich ja. sowieso nicht besonders förderlich. Nee.
1: Und was mir noch einfällt übrigens, was, was ich auch spannend finde, was die Eva Rosenkranz, das ist eine Kollegin aus Österreich, wo äh, gesagt hat, das hat Matthias Wager irgendwie rumgeschickt, mhm. äh, sie findet es irgendwie sehr ungünstig, dass im Moment immer von sozialer Distanz gesprochen wird, also von Social äh, Social Distancing, mhm. man sollte doch von Spatial Distancing, also von räumlicher Distanz sprechen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig auch, mhm. weil wenn ich von sozialer Distanz spreche, dann heißt das ja wirklich keine sozialen Kontakte. Mhm. Ja, aber sozialen Kontakt kann ich auch über Telefon oder wie wir jetzt haben, wir, wir erleben uns ja auch ganz nah. Also Matthias Wager hat empfohlen, dass wir von sozialer Nähe bei räumlicher Distanz sprechen. Mhm. Das finde ich auch eine echt schöne Formulierung mhm. für das, was wir jetzt brauchen im Moment. Ne?
0: Also man kann dort einladen, verfolgt den Blog bei Innenleben Org, glaube <lacht> ja. ne? ich. Genau. genau. Und es gibt, gibt auch gerade einen neuen Beitrag von Fritz Semer, bei der das ist nämlich ein Kehrbuch, der sich auch mit dem Thema noch beschäftigt. Ach, super. Und ja. äh, verfolgt, was auf Innenleben ist, es ist offensichtlich was anderes, als man sonst im Mainstream kriegt. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Wahrnehmung, ganz viel Aufmerksamkeit, viel Erfolg, besonders bei den Leuten, die es gut brauchen können und das sind ja. viele. Ja. Ganz vielen Dank, Matthias. Michael, vielen Dank, liebe Grüße alle. und alles Gute jo. und bis bald, dann können wir miteinander anstoßen. Jo. Ja, super, tschüss. tschüss. Ciao. Ja, ein fulminanter Appell zum Schluss. Wir denken, dass wirklich sehr viel Neues und Interessantes dabei war und weisen noch einmal darauf hin auf die Seite innen-leben.org. Dort wird sich in der nächsten Zeit sehr viel tun. Natürlich auch in der äh, Kehrwoche, Fritz-Siemons systemische Kehrwoche. Und es wird auch sehr viel Neues geben auf der Magazinseite des Karl-Auber-Verlags. Bewegt euch da und guckt, was es äh, an neuen Beiträgen gibt. Und natürlich auch wieder bei der Autobahn-Universität, die jedes Wochenende neue Fundstücke aus den goldenen Zeiten der Entwicklung von Konstruktivismus und Systemtheorie, den Kongressen, die die Autobahn-Universität aufgenommen hat, und Vorträgen bieten wird. Vergesst auch nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr uns hört. Wir freuen uns darüber und das hilft natürlich auch, diese guten Ideen weiter zu verbreiten. Wir hören uns wieder bei Karl Auer, Sounds of Science in der kommenden Woche und am Wochenende bei der Autobahn-Uni und herzlich willkommen im Magazin. Bis dann.